0: Cabocas, caboclos e caboclos do nosso estado de Roraima e região norte, sejam todos bem-vindos e também quem é de fora, porque o Brasil é nosso e o mundo também. Nesse podcast você vai encontrar entrevistas sobre arte e cultura. Eu sou a Juliette. Eu sou a Elisa, somos artistas e agentes culturais de Roraima. E aqui é punk a gente faz do jeito que dá. Cola com a gente. Bem-vindos, caboclos e cabocas, o programa de hoje, a gente vai estar trazendo uma artista que ela faz muitas coisas e, enfim, ela é aqui do norte e ela é daqui de Roraima também e eu gostaria de apresentar para vocês a Evelyn, eu gostaria que ela se apresentasse para vocês. E aí, Evelyn? Oi.
1: Oi, galera, tudo bom? Prazer enorme estar aqui nessa entrevista, eu esperei tanto por isso. <risos> então, gente, me chamo Evelyn eu tenho 26 anos, é, eu nasci em Manaus, no Amazonas, entretanto, eu bebi das águas do Rio Branco, então já era. Sou artista visual, eu trabalho com pintura parietal e telas, é, antes do contexto da pandemia, eu também dava aulas de pintura particular. É, também sou bolsista no setor de programação visual da Coordenadoria de Comunicação da UFRR. E eu tenho realizado atividades né, dentro desse setor, só que em home office. E também atuo como produtora cultural independente com alguns grandes artistas, como a Nara Michele, sob o teto da linda Casa 78. Para quem não conhece, a Casa 78 é um local cultural é, que... Recebe artistas independentes e realiza diversos eventos independentes. É isso.
0: Resumindo. Tudo. E, gente, ela também é maquiadora artística e modelo. <risos> Exato. A gente não pode. Né? Tem mais, tem mais, é. Né? Mil, mil e uma funções e daqui a pouco acaba fazendo outras coisas também,
1: né? Exatamente. Acho que a pandemia e esse contexto todo tem possibilidade a gente é, meio que. Desenvolver algumas coisas que a gente só desenvolvia pra gente, sabe? Essa coisa da maquiagem eu gostava muito de fazer, mas assim, só pra mim, entendeu? Nunca, nunca fiz assim pra todo mundo ver e já participei de uma live. E é... Tá sendo incrível, assim. Muito bom.
0: Na verdade, é muito lindo mesmo. Então, já que tu se apresentou, a gente já tem um pouco uma noção, né, de tudo que tu faz... E daí eu queria te perguntar um pouco sobre como começou esse teu envolvimento com arte e cultura, né?
1: Mas vamos falar da arte primeiro. Então, é, eu nasci numa família de musicistas, então eu tive contato com a arte né, pela área e pelo campo da música, né, primeiramente. E eu tinha um tio, né? Eu tenho um tio, na verdade, que ele desenha muito bem e eu me interessei a priori tipo, pela questão das artes visuais por causa desse meu tio, né o Ex-Legião nome dele ele até hoje toca bastante já foi guitarrista da banda Ariké enfim, ele é incrível e eu me, no começo assim, eu me espelhava muito nele, eu queria desenhar como ele e tudo mais e então assim, quando eu terminei o o ensino médio eu simplesmente, mano vou fazer artes visuais e eu fui, né, entrei no curso, e o curso, é, entrar num curso de, de nível superior te possibilita conhecer pessoas e criar uma rede de contatos que faz tu, tu crescer dentro do, de determinada área, né. Eu tive, é, por meio do curso, eu tive é, esses contatos que me fizeram desenvolver toda essa, essa gama de possibilidades de de coisas para estudos, de, tanto na, na, nas questões de, de desenvolver trabalhos visuais como desenvolver trabalhos técnicos de pesquisa e tudo mais, textos. É, essa rede que eu falo, e ela é muito importante para quem está começando. Você saber com quem você quer tipo, se espelhar, com quem você quer andar e faz, faz com que você siga por um caminho certo, entendeu? É... Essa rede, ela se ramificou em diversos aspectos, mas sempre me levou é, com base em questões sobre o corpo, né, e o corpo e arte contemporânea, e eu tenho trabalhos voltados para grupos LGBT, negros, mulher, e, tipo, eu acho incrível como é, a rede de contatos, ela auxilia muito nisso, tipo, eu cresci muito a partir disso, dessa rede de contatos mesmo. E o curso foi uma dessas portas, sabe, de de acesso uhum. para esses contatos. Um... Cara, isso
0: é, isso é muito legal, né? Porque, tipo, a universidade, ela acaba a, realmente fazendo com que as pessoas, elas se insiram num ambiente onde, onde elas não, não, não estavam inseridas, né? Tipo, por mais que você tenha essa coisa da sua infância, que é muito legal pra trazer isso, é, é muito massa, assim, como a universidade ela faz com que as pessoas se desenvolvam. Tipo, eu lembro muito de te ver atuando na Feirinha de Artes e com o tempo fui conhecendo
1: o seu trabalho. né Exatamente. A, a Feirinha de Artes ela foi algo incrível, assim, surgiu a partir do curso também. A gente tinha uma, um sério problema que eram é, vários, vários trabalhos que eram desenvolvidos ao longo do semestre nos laboratórios de artes visuais eles acabavam se perdendo, sabe? É, acabavam indo pro lixo e tal. E é, eu lembro que na época a gente pensou em simplesmente sair dando, sabe? Os, os, os trabalhinhos e tal da galera. Então a gente pensou, não, vamos organizar isso direito. E aí os próprios alunos né, pensaram, isso foi em 2016. Não, é, não foi antes um pouco. É, foi em 2016. Pensaram nessa feirinha de artes, né? Que, que era mesmo uma necessidade também de estar tá mostrando o curso. O curso era muito novo na época. E a gente queria tipo, ganhar notoriedade, tipo, difundir o que, que o curso era. Muitas pessoas é, não sabiam o que era o curso de artes visuais e pensavam que era algo relacionado a, relacionado a estudar o olho, sabe? Como oftalmologista, entendeu? Algo assim, na área da saúde, claro. entendeu? E era uma coisa assim que a gente tentou levar a feirinha também para que as pessoas, pô, aberta a comunidade também, para que eles entendessem o que era o curso, também o que era produzido, quais eram as pesquisas, e também adquirir peças, né? Peças visuais de forma assim mais branda, mais barata e tal. Essa foi a primeira intenção, assim, do, do, da feirinha de artes, que cresceu, cresceu bastante. E se tornou o que é o Festival Jandaia Sol atualmente, né? Uhum. A é, gente quando... já... Pode falar. É... não, eu ia falar que ela. O Festival Jandéia Sol já tem três edições, né? E a gente espera continuar com esse trabalho que. Ele saiu da, da de, porque a primeira feirinha foi dentro da universidade, mas tipo ele ganhou ganhou asa, sabe? Já teve edições no, em outros lugares, fora, tipo lá no Mirandinha. e Isso é bacana, sabe? Levar a universidade para outros lugares, né? Sair daquela coisa só daquele espaço ali físico e levar mesmo, difundir a universidade, né? Isso que deveria ser, na verdade. E é bem bacana participar disso tal então, cara,
0: tipo, é, logo depois de Jandaia também veio o Traça, né, e a Casa 78 meio que foi um resultado também disso, né, tipo assim, é, como é, assim, já que você falou que já fez esses eventos nem né, o Jandaia é só o Traça, que é uma coisa aliada com a Casa 78, fala um pouco, assim, pra gente como é essa experiência, essas vivências de morar, com a galera da cultura, a galera das artes e fazer da, da sua casa um ponto de cultura?
1: Nossa, eu, eu até me arrepiei aqui, de verdade, é, <risos> em, é sério, em janeiro desse ano, eu, eu tomei a decisão né, de, de sair da casa, eu morava na casa dos meus sogros e tal, e eu decidi me mudar pra casa 78 né? tinha surgido uma vaga de um, de um, um dos quartos para morar lá e ficaria mais, mais bacana para mim porque eu, eu tava terminando o curso e tal, já na fase do TCC, então eu queria ficar mais pertinho ali, até porque eu morava muito longe da universidade até por condução e tal mas foi algo assim muito mais magnífico você participar lá dentro, né, da própria casa, com pessoas que te ensinam coisas no café da manhã. Imagina só, tu tá tomando café da manhã e aprender coisas assim que você nunca imaginaria que aprenderia tomando um café. <risos> e é incrível, assim, eu, eu até, tipo, eu não não pretendo, assim, é, me distanciar, sabe, da casa 78. E apesar da gente ter mudado o local, tipo, o novo endereço e a casa não ser, o número da casa não ser 78, eu entendo que a casa 78 ela não ela não está tipo vinculada a uma a um, uma casa de alvenaria física com o número 78 sabe a casa somos todos nós sabe que nos disponibilizamos a erguer a se erguer mesmo como ativistas e difundir nossos erros e as nossas visões o nosso grito e é incrível morar com pessoas que é, aos trancos e barrancos conseguiram chegar numa universidade con as, é, conseguiram é, é, sair de, da da zona do medo sabe, de difundir isso de abrir a casa e tal, porque tem um medo inicial você nunca tá tipo 100% ah eu tô, vamos lá, vamos nessa não, tem vários medos tem várias é, várias barreiras que às vezes a gente bate assim e fica, caramba, e agora, como vai ser mas, assim, morar com pessoas que pensam a cultura, que fomentam a cultura no Estado de forma independente, sabe? Sem, sem estar dentro de, de, de coisas ilegais e tudo mais, é perfeito para mim. É como algo é, autêntico. E também está possibilitando é, um crescimento, autonomia para artistas que não têm esse espaço aqui no Estado, é uma coisa fundamental. Quando eu começo a falar, eu vejo como isso é grande, sabe? Mas quando você tá fazendo, ali envolvido, parece uma coisa assim muito normal e simples. E eu tipo só tenho a agradecer assim por estar tá tendo essa oportunidade mesmo de verdade. É, a casa ela tem, ela tem realizado diversos eventos. O festival traça é outro, né? Eu lembro que, que, quando a gente fez, realizamos as primeiras edições do Festival Traça ou do Festival Jandaia Sol, tinha aquela coisa de não colocar tatuagem porque, é, geralmente, os eventos eram feitos ao ar livre, né? E uhum. tendo um evento a casa possibilitou a gente juntar é, a questão do, dos brechóis e os flash tatu foi muito incrível, porque nós temos muitos artistas, tipo, que trabalham com o flash tattoo e várias pessoas que têm é, usar né, né tem sido empreendedor mesmo do consumo consciente, que são os brechós, e isso é muito importante. É, em, tempos, em tempos contemporâneos, a gente entende que o mundo está tá em colapso, tá, tá se acabando, e qualquer forma que pareça mínima de, de ajudar isso, de ajudar o mundo aí para frente, é incrível. Então, é o, foi o primeiro evento daqui do, do Estado mesmo que jun, teve né, essa cara de juntar esses dois elementos e falar um pouco sobre essas questões né, de consumo consciente, de... Da pessoa conseguir fazer o seu próprio trampo e conseguir ganhar o seu dinheirinho, né? Num evento, num local em que acolhe a sua arte. Isso é muito bom. É um Sim, você, acha...
0: vocês acabaram criando, tanto com jandai quanto com traço e a Casa 78 em geral, né? Vocês acabaram criando um mercado de trabalho, assim. Tipo, ó, existe um mercado de, de, de arte independente. Dá pra você se tornar... Um artista profissional através dos seus próprios corres e dá certo, entendeu? Tipo, um... tem, tem lugar, né? Tipo, é muito louco porque vocês me convidaram, né, pra trabalhar com tatuagem e é, foi um dos momentos assim, muito, meu Deus, foi isso, é muito massa, é muito incrível. Tipo, ver como a casa ela encheu de gente, encheu. E geralmente, às vezes, a gente tem uma problemática, né? Que em muitos eventos culturais, pelo menos na maioria, assim que eu já pude perceber, às vezes a gente encontra sempre o mesmo público, né? E, e... Nesse, nesse evento do Traça foi outra galera totalmente diferente, além dos que já frequentavam, né?
1: É, exatamente. É, uma outra, um outro evento que foi da Vulva Criativa, que reuniu também um outro público, assim, totalmente diferente. E foi uma vibe, uma energia totalmente diferente de todos os outros eventos que eu já participei na Casa 78. Mas que traz assim sempre o mesmo foco, sabe? É ter um espaço é, que não tem no, no Estado. Infelizmente, a gente carece desses espaços. Ter um local em que apoie esses artistas. A, a maior, eu digo assim que a, a maior, a coisa mais gratificante que tem trabalhar com com essa coisa de, de organizar eventos e tudo mais, de abrir uma casa para isso, é quando uma pessoa chega para ti e fala: Olha, agora eu tô vendendo a minha arte, eu criei o meu site, eu, e foi a partir do evento que eu participei aí. Nossa, isso, é, isso para mim é muito melhor do que dinheiro, muito melhor do que prêmios, muito melhor do que estatuetas eu, eu e vários artistas chegam, sabe e falam, a Lady Ana é uma delas que vende as camisetas e as bolsas e as roupas, eu fico, nossa o quanto que aquela menina cresceu e ela começou ali um dos nossos eventos, sabe é incrível ver tipo, todo mundo crescendo e indo embora, eu acho incrível
0: assim. <risos> não. Essa, não, indo
1: embora, não indo embora de ir embora, mas tipo assim, <risos> Sim, é, é muito lindo, sim, muito
0: lindo Sim, é incrível, porque às vezes é... as pessoas, para elas se verem artistas e pros próprios artistas poderem também se ver numa, num segmento, né? Continuar o seu trabalho, eles precisam de uma oportunidade. Sabe? Exatamente. Tipo, essa oportunidade às vezes é uma porta gigante, às vezes ela é uma janelinha, mas sempre é uma oportunidade.
1: Exato. É, uma, das Ai, coisas, assim, que... <risos> uma das coisas que me fizeram assim, perceber o quanto que a gente é carente aqui no estado é, desses espaços foi quando eu fiz uma visita técnica né, em 2018 é, em São Paulo, né? Foi promulgado pelo próprio curso de artes visuais e um grupo de pessoas conseguiu ir, né? E essa visita técnica ela tinha como intuito de, é, mostrar esses espaços para que a gente estudasse o campo psicográfico, curadoria, né, que são é, técnicas e mecanismos utilizados pelos artistas dentro de exposições. E acabou que eu cheguei aqui com a minha cabeça assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa não dá para ficar parada e tal, então foi tipo assim, uma mola propulsora, sabe, e, uhum. e, e assim, como educadora, né, eu, eu vejo assim que a arte, ela tem esse papel, eu como artista e como educadora, nossa, eu tenho duas funções fundamentais, que é um é de criar a partir do mundo em que eu vejo as coisas que eu vejo, e como eu posso diluir tudo isso em formas visuais, e outra é tirar, é, é difundir os conhecimentos, as reflexões, as pesquisas mesmo, textos, sabe, estudos, para que as pessoas consigam é, mudar essa cabeça, sabe, de que é, arte não é não tem como não tem como ser não tem como seguir uma, uma carreira profissional sendo artista ou é, essa coisa de arte não dá dinheiro sabe eu ouvi muito isso no começo sabe muito ouvi muito e muita gente ainda vai ouvir isso e eu já queria deixar aqui rapidinho abre parênteses não deixem que essas frases <risos> diminuam ou derrubem vocês porque as pessoas vão falar mas isso, é, isso parte de uma ignorância é, que, que, tem, que, que é histórica, não é uma coisa assim que a pessoa quer falar aquilo para te diminuir, é algo que a gente aprendeu a e ouviu e, e, e cresceu ouvindo isso. Mas é, eu, eu entendo como artista e como educadora que eu posso fazer isso pelas próximas gerações, sabe? Mudar essa cabeça de que arte... Não é importante de que a arte não, não dá crescimento, porque dá sim, e muito. Nossa, cara, essa tua
0: fala, assim, foi inspiradora. <risos> Meu Deus do céu. Abraço coletivo. Abraço. <risos> Todo mundo se abraça. <risos> Isso é muito doido, porque eu, eu lembro que eu cheguei a ver uma, uma foto tua no, na tua página no Instagram dando uma oficina de estêncil, né, no, na, no evento Sim. da buva, né, e aí tu falava uhum. assim, eu nem acredito que eu já tive pavor de dar aula, e hoje tu consegue é. trazer toda essa perspectiva de educadora, sabe?
1: Sim, eu, eu lembro a primeira assim a primeira experiência que eu tive assim com sala de aula, foi mesmo dentro do curso, e, e quando eu comecei a licenciatura, eu não queria que fosse licenciatura, eu falei eu vou cortar toda a parte educativa, de, 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 de sabe, eu, eu simplesmente disse assim, eu vou só ficar assim, vou, me, vou, me, vou fazer isso aqui, mas eu quero me aprimorar só nos laboratórios, nas práticas e tal, e quando eu tive a primeira oportunidade de sala de aula, que foi com o PIBID, eu entrei numa sala de aula, e vi aquele monte de criança, assim... Me olhando com aqueles olhos grandões... Esperando algo de mim... Que eles não tinham... Eu fiquei assim, cara... Eu fui pra isso que eu nasci... E <risos> eu lembro... Eu lembro da minha primeira aula... Que era uma coisa assim, muito simples... Que era um, uma aula sobre... Prática de sombra e luz... E os alunos todos maravilhados, sabe... E, e todos atentos... E querendo mesmo aprender... da técnica e tal nossa eu fiquei muito feliz e eu vi que realmente tipo é, essa 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 área da educação né das artes ela é muito carente no estado tipo você entrar numa escola estadual e ver que o professor que está lá é um professor de matemática que dá aula de artes ou um professor de o de, mesmo de que dá sei lá que dá outra disciplina para dar essa disciplina entendeu não é alguém que foi é, que teve uma formação ali né com que tem uma formação contínua dentro da área que tá possibilitada de, de dar mesmo aquela aquela aula que tem que tem conteúdo é muito triste sabe e eu eu fico muito feliz de poder de poder terminar o meu curso e poder estar é, tá dentro dessas escolas fazendo uma diferença que eles não têm agora, sabe? Sim.
0: É muito importante, né, quando a gente se vê assim parte de uma de uma possível mudança, né? Porque a educação ela muda completamente. E Pode. isso me isso me fez lembrar muito da, de uma fala da Elisa no primeiro episódio sobre democratização que ela falava muito assim, onde tem educação, tem cultura.
1: Exatamente. E,
0: e tu falando assim como uma... Eu acredito que tu já tem, né? Tu já tem a experiência como arte educadora e tá só se formando pra isso se tornar oficial, né? então tipo, Exatamente. Assim, né? Então, tipo assim, caralho, pô... É... Eu me identifiquei um pouco nisso, sabe, porque eu entrei no curso querendo aprender artes visuais, ok, eu quero aprender sobre arte, eu quero me desenvolver, mas não quero ser professora, e a partir do momento que eu te escuto falar, eu vejo assim, cara, é muito real, a gente vai, vai, vai se aprofundando, vai se envolvendo, e vai tomando conta daquilo, e quando vê a gente, já realmente a gente se vê como um agente de mudança, né. E, mano, Exatamente, como isso é lindo. Eu tô viajando aqui, assim, ó. eu tô de... Meus olhos estão
1: brilhando, cara. Eles estão brilhando,
0: <risos> cara. Isso é muito doido. E, tipo, enquanto eu tô falando aqui contigo, eu tô super vendo uma foto tua aqui que tu falou. É uma comparação tua de, de um último mural teu e, uhum. e Um primeiro <risos> de 2015. E, <risos> mano. É muito louco quando tu fala assim que, tipo, nesse de 2015 tu levou cerca de um mês. E o outro ali tu levou o quê? Menos de três dias, não sei. Acho que foi dois dias,
1: eh, sendo duas horas cada dia, assim, foi muito rápido. E fiquei. Nossa, mano, eu sinto muito rápido agora. Ai, meu <risos> E louco. as pessoas se espantam também com isso. Tipo, a pessoa pede uma encomenda e daí eu falo amanhã tá pronta. A pessoa, como assim? Amanhã? Não, vou te dar três dias. Aí eu, beleza. Mas eu acho assim, essa coisa da prática, né? Ela, ela te... E, e, e fora que você tem que perceber como é que o seu corpo trabalha, sabe? Não é só é, fazer muito pra fazer mais rápido. Você vai entender que tipo de material você gosta mais, porque não adianta. Por exemplo, se eu pegar um trabalho, por exemplo, de escultura pra fazer mano, não vai sair então eu entendo que o meu material e a coisa que eu gosto de mexer é a tinta acrílica, sabe em tela, em parede então eu vou por esse caminho o artista ele tem que entender qual é o caminho dele porque nem todo mundo nasceu pra, pra fazer cerâmica, sabe eu não consigo lidar com materiais que eh, fogem do meu domínio, então <risos> eh, por exemplo, tinta óleo não me bote pra pintar com tinta óleo porque não sai nada é, uma outra Seria mais uma outra dica, sabe? O artista tentar experimentar tudo. É, tem que experimentar, sabe? Porque é experimentando que você vai saber o que, que, o que, que, que você gosta, o que, que você consegue dominar, o que, que você tem mais habilidade. Às vezes a gente tenta seguir por uma linha, sabe? Tenta de modo meio que forçado. Ah, eu vou ser cantora, sabe? e às vezes não é aquilo às vezes você é dançarina, entendeu? então experimentar <risos> tudo é sério, isso é, isso é fundamental e aí, aí você Sim. às vezes torna alguém feliz naquela carreira ou naquele às vezes você é uma artista visual que tá fazendo cerâmica mas o seu, seu lance é fotografia sabe? e, e sabe aquele, aquela coisa que a gente esconde? eu fotografo escondido, sabe? eu, uhum. eu faço esses desenhos mas é escondido, eu não sei se a pessoa vai, se outra pessoa vai gostar e tal às vezes essa coisa que a gente esconde tanto é o que é o nosso grande amor então a gente tem que seguir isso caraca assim... nossa mano. assuma <risos>
0: suas paixões <Exatamente. risos> suas paixões secretas mano isso é muito foda isso é muito foda tipo eu trouxe essa coisa do dessa comparação que tu fez né sobre essa tua evolução muito nessa perspectiva de, tipo, beleza, né, agora tu se vê como professora, né, de artes, e aí você fala assim, tipo, ah, gente, experimentem, experimentem de tudo. Isso me traz muita a perspectiva de que, tipo, antes de ser, de ser professor de artes, a gente, a gente é o nosso profe nosso pro professor, né, a gente,
1: a gente se faz de laboratório, né, de experimento. Com certeza, eu, eu, eu sempre digo que o desenvolvimento pessoal é o desenvolvimento da sua arte, sabe? Quanto mais você cresce enquanto pessoa, enquanto caráter, enquanto coisas que você defende, muito mais forte e, e, e embasado fica a sua arte, né? Eu acho que eu, nesse texto, até dessa foto, eu falo um pouco sobre... Eu tinha muita insegurança, então isso se espelhava quando eu pintava, muito sabe eu, eu, eu desenhava tudo a lápis na parede e aí depois eu ia pintar aí ficava várias partes do rascunho aparecendo e tinha que apagar com borracha hoje em dia eu chego com a tinta mesmo e vral entendeu eu faço o painel e eu fico me olhando assim e eu fico vendo que isso é espelho de uma pessoa mais é, segura de si sabe hoje em dia eu penso e eu e eu consigo enxergar isso é, é, o desenvolvimento pessoal é o desenvolvimento da sua arte é, não adianta assim, você querer que a sua arte seja, seja boa pra alguém, se ela pra você você não acha boa, sabe você tem que acreditar no que você faz, no que você estuda no que você pesquisa e no que você defende é, senão ninguém vai acreditar mano
0: na boa, na boa
1: caralho,
0: pô é isso, meu Deus, pô essa entrevista, ela é necessária caraca mano, assim nossa, eu, eu, eu não tenho o que dizer, continue falando tipo, isso é muito foda é muito foda é, o autoconhecimento é algo muito, é primordial, porque. E é, tu tava falando, e eu tô, eu tô aqui de frente pra sua foto, né? E aí, é <risos> que tá falando assim: tipo, com o tempo, hoje em dia, tu se vê mais responsável independente. É. Nossa! foda
1: tipo, Exatamente.
0: É, inclusive, eu queria puxar um pouco o gancho, porque, assim, eu lembro que uma vez eu uma ideia contigo e eu lembro que tu falou muito assim, que tu tava se sentindo muito realizada e feliz em ver que tu tava se sustentando com a tua própria arte. Então, como é que é para te ter chegado nesse momento, assim? Como foi para ti?
1: Bom, eu... Eu lembro que uma vez eu tinha, eu tinha ganhado umas camisetas, eu acho, na época. Foi, isso foi antes de eu começar a pintar murais, sabe? Uhum. E eu lembro que o Paulo chegou pra mim, Paulo, meu marido, tá, gente? <risos> chegou pra mim e falou assim, faz um desenho na sua camisa e vende. Eu falei, eu não sei fazer isso em camisa. Eu não vou conseguir, sabe? Eu fiquei só... Não, não vou conseguir e tal, não sei o quê. Aí eu... Peguei um dia, eu falei assim, quer saber, eu vou, vou fazer isso, bora ver o que que dá. Eu lembro que eu tinha feito assim um filtro dos sonhos e tal, era uma camiseta branca e tal. Quando a minha cunhada viu, ela, meu Deus, que linda, quanto é, eu quero, eu quero. Eu não sabia nem dar preço na época, porque é uma outra dica que, que eu acho que é interessante para o artista é entender sobre o mercado. Porque, nossa, eu vendia obras assim, sabe? De, <risos> um dia, com um preço assim muito horrível, sabe? E depois você, você que você, quando você já tá dentro do mercado, entende de preços e valores e tal, você, você também tem que entender tipo, qual é o valor da sua obra, né? Eu acho que a questão da insegurança me fez pensar que a minha obra era muito. Era um, era, não tinha muito valor. Então, é, você tem que entender é, você, você que tem que dar o valor da sua obra Às vezes tem, tem artistas que chega para mim e falam assim Por quanto que tu acha que eu venderia essa obra aqui? Aí eu, eu pergunto né, a pessoa, assim, para o artista Eu pergunto Qual é o valor que você daria para essa obra? Ainda mais quando é algo assim Que você criou, sabe? Que saiu de dentro de você Que, que você gerou você tem que valorizar isso, né? Você que tem que dar o valor.
0: Opa! Então, gente, essa entrevista, ela tem duas partes. Essa foi a primeira parte. Eu espero que você tenha gostado dela até aqui. É, a segunda parte a gente vai estar tá lançando na sexta-feira. Fique atento nas nossas redes sociais. E um grande abraço!
1: Aê galera! Essa foi a nossa entrevista de hoje. A gente espera que vocês tenham curtido e não se esqueça: se a gente não te conhece, mas você sente que tem algo a dizer, não se acanhe. Mande uma mensagem sem frescura que a gente oportuniza o espaço. Valeu!